0: Bienvenidos a una edición más de su programa, Viviendo Vidas Exitosas. Un espacio para compartir principios para una vida de éxito indestructible. Desde los estudios de Factor Fe y Llave Editores, grabado y editado por Ruth Ochoa, damos inicio al tema de hoy.
1: Comenzamos.
0: Amigos, no saben qué gusto me da retomar este programa porque tuvimos dos semanas de maratones, uno con el chisme y otro con la codependencia. Ahora estamos arrancando con una nueva serie. Vamos a hablar acerca del de propósito del hombre. Consideramos que en el mes de junio, el mes en el que se celebra en nuestro país el Día del Padre, es importante hablar acerca del propósito del hombre. Porque hoy en nuestro país podemos ver que muchos, muchos hogares son liderados eh, por mujeres. Y no es que yo esté en contra de ello, sino que esto representa un problema. Porque hay cosas que solamente el hombre puede moldear en los hijos. Es uno de los propósitos que Dios ha dado a nuestras vidas como varones. La paternidad es algo más que solamente ejercer la posibilidad de procrear. La paternidad cumple todo un propósito divino de formación para las nuevas generaciones Y queremos pasar los próximos tres lunes hablando acerca del propósito del hombre Hoy vamos a hablar de las necesidades que los hijos tienen de un padre Como hombres tenemos un propósito que solo nosotros, escúchalo bien Solo nosotros podemos ejercer y ese es el de ser padres pero como lo dije hace un momento, ser padre no es solamente procrear. No tiene que ver solamente con la procreación biológicamente hablando. Ser padre en toda la extensión de la palabra comprende muchísimas más cosas. Y hoy quisiera que en todo nuestro auditorio, todos aquellos que tienen a bien escucharnos, resonaran fuerte las palabras que forman el título de este programa, que fuera la voz de nuestros hijos y que resuenen con todo en nuestro interior y en nuestra mente te necesito papá tú tienes a tus hijos yo no los conozco, no conozco tu familia no sé quién nos está escuchando no sé quiénes, está del, quiénes están del otro lado de este micrófono quienes nos regalan el favor de su atención pero seas quien seas tengas hijos hoy o tengas planeado tener hijos en un futuro, lo estás esperando tal vez ya Quiero que escuches estas palabras de parte de tu hijo, de parte de tu hija. Te necesito, papá. Existen muchas pruebas de que hay necesidades emocionales y psicológicas críticas que solo un hombre puede proveer en los hijos. De la misma manera que existen necesidades específicas que solo una mujer, es decir, una mamá, está diseñada para cumplir. Bueno, hay muchas necesidades que solo los hombres pueden cumplir. Solo nosotros tenemos ese privilegio, no es una carga, es un privilegio que lo podamos cumplir. Sin embargo, como hablamos al inicio, creo que en nuestra sociedad hemos perdido esto de vista. Y los hombres nos hemos relajado, y relajado bastante. Hemos caído en el error de pensar que la paternidad es simplemente algo biológico. Hemos declinado nuestra labor de liderazgo. Hemos declinado nuestra paternidad. Hemos declinado un privilegio divino que nos ha sido concedido. Y eso, mi amigo, si me estás escuchando, tú como varón, tú como hombre, debes saber que es un machismo muy mal encaminado. Se le llama el macho que abdica el poder. Tú tienes poder, no poder para someter, sino poder para transformar la vida de estos pequeños Seres humanos que te han sido encomendados y regalados, que son tus hijos. La paternidad tiene un significado mucho más extenso que solo el mero hecho de procrear. La paternidad es algo mucho más amplio y por lo tanto es muy importante que el desarrollo de nuestros hijos se lleve a cabo en un ambiente en donde nosotros como hombres, como padres, desarrollamos nuestro rol de una manera integral. El padre es el origen. Fuente que sostiene, protege, da nutrición y provee la identidad de todo aquello que sale de él. Mi amigo, no sale de ti una semilla que a un hijo y nada más. Sale de ti una persona y esa persona tiene necesidades que solo tú puedes nutrir Solo tú puedes darle a esa persona la identidad que necesita, solamente tú puedes sostenerlo y protegerlo de la manera correcta. Si el padre es el origen biológico, sí, pero también es el fundamento que sostiene a la familia. Protege su integridad física, su integridad mental, emocional, nutre a través del alimento material, pero también espiritual y provee identidad, es decir, que da valor, significado, dirección a todo aquello... Que sale de él, es decir, sus hijos Es decir, su familia Ser padre va más allá de aportar Una célula llamada espermatozoide Que fecunde un óvulo Va más allá de dar un apellido De dar dinero para la casa De proveer vestido, alimento y educación Claro Eso en el mejor de los casos, ¿no es cierto? Cumplir con todas Las funciones de la paternidad Es algo muy importante Tanto que me, me atrevo a decir que la clave para una sociedad sana es el de tener hombres firmes en ejercer su propósito de ser padres eficientes. Hoy estamos en época electoral, pero quiero decirte, ni la política, ni la economía, ni la democracia, ni el candidato por el que votes, ni, ni la seguridad que pueda proveernos el gobierno. Si en nuestra sociedad mexicana, invirtiéramos tiempo, dinero y esfuerzo en educar, impulsar y motivar a los hombres a ser buenos padres en toda la extensión de la palabra, nuestra sociedad sería más saludable. Nuestra sociedad sería más exitosa. Muchos de los problemas sociales con los que estamos batallando hoy se minimizarían. No digo que se acabarían, porque eso es imposible. Vivimos en un mundo quebrado, pero sí los veríamos disminuir grandemente. Hoy quiero decirte algo y que resuene en tu corazón fuertemente. Lo que hacemos o dejamos de hacer como padres afecta grandemente a nuestros hijos. Su estabilidad física, mental, emocional y espiritual dependen, dependen en gran manera, en gran medida de que ejerzamos correctamente nuestra paternidad. Eso quiere decir que si nosotros ponemos atención a lo que nuestros hijos, nuestra familia necesita de nosotros y lo llevamos a cabo, estaremos avanzando con pasos firmes hacia la salud, estabilidad física, mental, emocional y espiritual de ellos. Por el contrario, si no lo hacemos, el efecto es adverso. Si no prestamos atención, si somos indiferentes, si somos pasivos, no quiere decir que no va a pasar nada. Al contrario, estaremos actuando en contra. Escucha, actuando en contra de la salud y la estabilidad física, mental, emocional y espiritual de nuestros hijos Para poner en peligro la salud física, mental, emocional y espiritual de esos pequeños Que tú engendraste, que te han sido dados por Dios No necesitas ser un padre que golpea, no necesitas ser un padre que abusa de ellos No necesitas ser un padre que los explota. No necesitas ser un delincuente o un alcohólico. Simplemente tienes que ser indiferente e ignorar las necesidades que ellos tienen. Así de fuerte es el asunto. Por eso te pido que todos juntos pongamos atención a lo que nuestros hijos necesitan. Porque hoy el clamor de nuestro país es de millones de hijos que gritan a una sola vez, a una sola voz, papá te necesito. Tal vez si tú vas con tus hijos y les preguntas qué necesitan, ellos no te lo van a decir. Tal vez ni siquiera son conscientes en este momento de qué necesitan. Pero sí existen estudios que nos pueden dar, nos pueden dar una guía clara de qué es lo que nuestros hijos necesitan. Y eso es lo que vamos a ver en el siguiente bloque. Papá, te necesito. Qué es lo que específicamente nuestros hijos necesitan de nosotros Es lo que vas a escuchar a continuación Pero primero vamos a una pausa musical Esto es Abel Zavala con esta canción que me encanta Que se llama El Padre que Siempre Soñé Continuamos
1: Estás conmigo Desde antes de verme nacer Tu palabra me hizo saber de las cosas tan hermosas que creaste para mí Es asombroso que en tus planes me encontrara yo Alcanzando tus propósitos En mi vida puedo a diario ver que marcas el camino Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer cada momento he podido ver que tu favor me guía A cumplir lo que tú quieres para mí Eres el padre que siempre soñé Mi amor eterno, mi razón de ser Mi dulce compañía en cada uno de mis días Eres el padre que siempre soñé Estás conmigo A pesar de los errores que Sabes bien pudiera cometer me ayudas a permanecer de pie ante la vida Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer Cada momento he podido ver que tu favor me guía A cumplir lo que tú quieres para mí Eres el padre que siempre soñé Eres el padre que siempre soñé Seguimos en Viviendo Vidas Exitosas con Israel Ochoa
0: Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando acerca de lo que necesitan nuestros hijos, ese clamor de estos pequeños o tal vez no tan pequeños, pero que un día fueron pequeños puestos en tus brazos. Tal vez hoy eres un padre ya mayor, tus hijos ya son mayores de edad, ya hicieron su vida, ya eh, tienen su propia familia. Eh, sin embargo el clamor sigue siendo el mismo Solamente el rol o la manera En la que desempeñamos Como padres esto Pues eh, cambia, se adapta Pero las necesidades de todo hijo Siguen siendo siempre las mismas eh, Este clamor Papá te necesito Resuena con fuerza Y vamos a ir punto por punto Avanzando a conocer Qué es lo que nuestros hijos Necesitan de nosotros ¿Estás listo? Primeramente, papá, necesito que me digas que me amas. Todo ser humano tiene la necesidad de amar y ser amado. Nuestros hijos necesitan sentirse amados y no podemos suponer que nuestros hijos saben que los amamos. Si no estamos expresándolo, la verdad es que todo es muy ambiguo. Cuando el amor no se expresa, el silencio comunica confusión. Sobre todo, esto toma énfasis cuando lo que sí escuchan nuestros hijos son regaños, reclamos, hasta insultos de nuestra parte. Nuestros hijos necesitan sentirse amados y las palabras tienen mucho poder para lograr ese objetivo en sus corazones. Yo sé que en el caso de los padres me refiero a los hombres Muchas veces eh, pensar en decir te quiero, te amo, choca con nuestro concepto de la masculinidad. Nos han enseñado en esta cultura machista a ocultar nuestras emociones, a reprimirlas. Nos parece ridículo, nos parece algo que tiene que ver solamente con, con las mujeres, pero esto no es así. Esa no es la clase de cosas que un hombre quiere decir, tal vez pensarás. Es muy cursi. El reto es mayor para los hombres, lo sé. El reto es mayor para nosotros. Nos cuesta trabajo decirlo, nos cuesta trabajo expresar amor. Y sé que, que no hay ninguna razón de peso, es pura necedad realmente. Es querer mantener una apariencia de dureza, de firmeza, eh, que, que no sé, o, honestamente. Cuando un papá dice constantemente a sus hijos te amo, un poder superior se desata. Pues decir te amo da aceptación, da afirmación y da afecto al mismo tiempo. Y eso tiene un efecto profundo en la vida de nuestros hijos. Todos necesitamos esto. Todos necesitamos sentirnos y sabernos aceptados, afirmados, sentir el afecto de nuestros padres. Las personas estamos dispuestos a sacrificar lo que sea por un poco de aceptación gastamos grandes cantidades de dinero buscando afirmación y damos nuestra vida por un poco de afecto. Nuestros hijos cometen graves errores, ponen en peligro sus vidas buscando aceptación, afirmación y afecto, sobre todo cuando sus padres no se los proveen. A veces el problema es que la conducta de nuestros hijos no es la mejor, ¿no es cierto? A veces cometen grandes errores. De hecho, Errores de consecuencias graves y eso dificulta el hecho de decirles que los amamos, pero tú bien sabes que no es así. Tal vez es difícil, pero el hecho de que sea difícil no lo hace imposible y tampoco hace real el hecho de que no amemos a nuestros hijos. Es complicado decirlo, pero nuestros hijos se equivocarán invariablemente. Y nosotros como padres debemos aprender a separar los hechos de las personas, las conductas de las personas. Nosotros amamos a nuestros hijos por lo que son, no por lo que hacen. Es probable que odiemos todo aquello que hacen, pero eso no nos debe impedir amarlos a ellos. Cuentan que en una ocasión un periódico de la ciudad de Madrid, un padre que había tenido problemas con su hijo, quien se fue de casa puso eh, el padre un anuncio clasificado en la sección de rentas que decía, Paco, todo está olvidado, por favor vuelve a casa. Nos veremos en los escalones de la oficina de este periódico el lunes a las 4 de la tarde. Te amo, papá. El padre asistió a la cita el lunes por la tarde y se sorprendió al ver un mar de gente en las escaleras del periódico. Tristemente su hijo no estaba allí, pero lo asombroso es que estaban 200 jóvenes que se llamaban Paco y que leyeron el mensaje y acudieron a la cita esperando que fuera su papá quien puso el anuncio en el periódico. El amor verdadero es incondicional, es paciente, es bondadoso, no busca lo suyo, es sincero, todo lo cree, todo lo soporta. Dile a tus hijos que los amas. Y luego dilo otra vez y otra vez y otra vez. Vence todo lo que tengas que vencer y comunícales tu amor. Y debes saber que cuando escuchas a tu hijo o a tu hija decir, Papá, te amo, debes saber que también significa un, Papá, ¿tú me amas? Debes estar listo para responder, pero sobre todo, es mejor que tomes tú la iniciativa papá te necesito es el título de este programa y estamos conectando cada una de las necesidades con este clamor papá te necesito vamos con el siguiente el primero es papá necesito que me digas que me amas y el segundo la segunda cosa que nuestros hijos necesitan es papá necesito que lo demuestres con tus acciones en el punto anterior dijimos que nuestros hijos necesitan escuchar Que sus padres les aman Pero es importante Y, y esto es importante en todo lo que decimos Que sea respaldado con hechos el, La Biblia nos lo recomienda Dios en su palabra, Dios en su sabiduría nos dice Hijos, y nos está hablando como un padre amoroso Dice, no amemos de palabra ni de lengua Sino de hecho y de verdad Esto está en primera de Juan 318. Decir que amamos sin respaldarlo con acciones genera gran confusión. La incongruencia es algo que genera mucho dolor emocional y resentimiento en el corazón de nuestros hijos. No podemos decir que amamos y decir lo contrario con nuestras acciones. Por eso es que el abuso sexual de un padre hacia una hija o hacia un hijo es una herida tan profunda que requiere muchísimo tiempo y esfuerzo. Terapia, ayuda profesional para poder sanar. Es algo que, que Dios puede sanar en los corazones de las personas y solo Él lo puede hacer. El matrato sexual nunca, nunca será amor. ¿Cómo es posible que alguien que debe ver por mi bienestar, que debe protegerme, cuidarme, proveerme, etcétera, etcétera, me haga un daño de esta magnitud? Esa es una pregunta que las niñas abusadas por sus padres se hacen constantemente. Y que no pueden contestar. Porque de hecho, la respuesta es muy dura. Porque implica que expresa una falta de amor. El amor expresado con palabras debe respaldarse con acciones. Y la mejor manera de hacerlo es con tiempo. Cuando damos tiempo a nuestros hijos, estamos dando nuestra vida. Porque nuestra vida se mide en tiempo, no se mide en dinero. Y ahí está la equivocación de muchos de nosotros. Trabajamos... Y traemos dinero a la casa y creemos que con dar dinero, con dar provisión, estamos dando amor. Pero la realidad es que la vida no se mide en dinero, la vida se mide en tiempo. Y es el tiempo el que comunica amor. Los padres realmente inteligentes hacen tiempo en sus apretadas agendas, dan tiempo de calidad y siempre llegan a tiempo. Cumplen sus compromisos con sus hijos. Los padres somos personas ocupadas. O bueno, la mayoría de los padres. Tenemos que trabajar y el mundo es bastante demandante. Tenemos muchos compromisos. Es difícil encontrar tiempo para nuestros hijos. Yo lo sé. Yo enfrento el mismo problema todos los días, pero he procurado darme cuenta de que necesito apartar tiempo y es una lucha constante de prioridades. Necesitamos balancear las cosas. Necesitas dar tiempo a tus hijos porque es lo más importante Más que tu trabajo y que todos tus compromisos Pero no puedes darles todo el tiempo Porque si no te aíslas o te quedas sin trabajo Y no puedes proveer para tu, tu familia Prioridades y balance es la respuesta Como padre tu amor no se puede reemplazar tus hijos buscarán un sustituto para ese amor, pero la verdad es que no lo van a encontrar. Pueden encontrar algo parecido, algo que los haga, los haga sentir bien, pero no algo tan completo y fundamental como el amor de un padre, que se dice de palabra y se respalda con hechos. Para respaldar el amor, también podemos dar un toque cálido, abrazos, besos, una palmadita en el hombro, un obsequio significativo, pero es esencial dar tiempo. También poner límites. Disciplinar a nuestros hijos. Comunica amor. Respalda nuestras palabras. Hijo, te amo, pero pues haz lo que quieras. No tiene sentido. Eso no es amor. Es desamor. Es negligenciar la vida de nuestros hijos. Así es que poner límites y ser disciplinados con ellos. Siempre y cuando todo sea realista y, y sea en una forma sana. Eso va a comunicar a nuestros hijos, nos interesas, me interesas. Si ponemos límites realistas, nos comunicamos, estamos dejando claro que hay un interés en un cuidado. Pero tengamos bien claro lo que nos recomienda Dios en su palabra con respecto a la crianza de nuestros hijos. Dice, padres no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instru instrucción del Señor. Esto está en Efesios 6.3. Quiero mostrarte, más bien, quiero invitarte a que hagamos una pausa musical. Vamos a ir con el punto número 3. Papá, necesito que seas mi amigo. Ese es el punto que vamos a tocar después de esta pausa musical. Una canción de Santiago Benavides que se llama... Aprendimos, disfrútala, continuamos.
2: Aprendimos Que todo es un camino Que cambia los paisajes Pero él siempre está Aprendimos Que no somos perfectos y aún sin merecerlo Nos vuelve A perdonar Aprendimos Que tan solo ofrecemos Nuestro propio quebranto Rendido a su bondad Aprendimos No por buenos alumnos Sino porque el maestro Paciente y tierno Su amor nos da Aprendimos que sin él Nada podemos hacer La, la, la La, 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 la está en sus manos y que nada se escapa de su fidelidad, aprendimos no por buenos alumnos sino porque el maestro paciente y tierno su amor nos da Porque el Maestro Paciente y tierno Su amor nos da Sino porque el Maestro Paciente y tierno Su amor Nos da
0: Continuamos con vidas exitosas me da muchísimo gusto que puedas continuar con nosotros. Estamos en el programa Papá te necesito de viviendo vidas exitosas. Hemos tocado dos puntos hasta ahora. El, el primero fue Papá necesito que me digas que me amas y el segundo fue necesito que respaldes tus palabras con acciones. Ahora vamos a tocar el tercero. Un reto. Papá necesito que seas mi amigo. ¡Sé mi amigo! Hay etapas en la vida en donde tus hijos necesitan una guía, un modelo. Pero hay momentos en donde además de eso necesitan un amigo. Comenzando en la adolescencia y yendo en aumento en la juventud. Y encontrando su máxima expresión en la adultez. Convertirse en amigos es un proceso que se desarrolla mientras los hijos crecen. A lo que me refiero es, es que... A que nosotros debemos enfocar nuestra relación con nuestros hijos para que esta relación cuente con lo siguiente. Mira, primero los amigos se respetan mutuamente. Tú debes respetar a tus hijos, no tratar de controlarlos, invadirlos. Hablamos en el punto anterior acerca de la disciplina de los límites, sí. Pero, pero los límites expresan respeto. Los amigos también se dan consejos mutuamente. ¿Alguna vez has pedido un consejo a tus hijos? Inténtalo y te sorprenderás y además reforzarás mucho la relación que tienes con ellos. Los amigos hacen cosas juntos. Hacen locuras juntos. Ríen juntos, se divierten. Muchos padres luchan con este concepto acerca de que podemos ser amigos de nuestros hijos porque tienen miedo a perder... Eh, autoridad en su posición de paternidad pero créeme amigo que, que eso no es más que una inseguridad en tu liderazgo que viene de un machismo que te está diciendo que tú debes de mantener cierta posición de autoridad de poder para no perder lo que sería eh, el control de tu familia pero esto es un engaño es una mentira el liderazgo correcto se da a través del servicio y de la influencia, del respeto mutuo. Y eso es de los grandes amigos. El liderazgo es influencia, recuérdalo. Y la mejor manera de influir en una persona es a través de la confianza que da una relación íntima de personas que son cercanas, que han aprendido a convivir íntimamente como amigos. Papá, te necesito. Ese clamor de nuestros hijos resuena una vez más y llega el cuarto punto. Papá, te necesito. Necesito que seas mi héroe. Esto suena raro. Esto suena retador. Todos sabemos que los primeros años de la vida de nuestros hijos somos sus héroes. Pero conforme crece esto, comienza a ser más difícil. Mientras ellos van aumentando en edad y en pensamiento crítico, nuestros hijos se dan cuenta que somos más imperfectos de lo que les gustaría. Pero necesitas saber, debemos saber que los hijos no esperan que sus padres sean perfectos o tengan fama o habilidades poco comunes. Solo esperan el heroísmo que viene de las personas que son honestas, íntegras y se atreven a ser una guía para ellos en los momentos más difíciles. Créeme que si eres un padre con carácter, honesto, íntegro y una guía, ya eres un héroe, no solo para tus hijos, sino para la humanidad. Créeme, eh, 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 hoy en día, la televisión se ha encargado de presentar una imagen de la paternidad distorsionada que ha llegado a ocupar la mente de las nuevas generaciones. La sociedad necesita hombres que se levanten contra esa imagen y muestren que se puede vivir con carácter. Se puede ser íntegro, se puede ser honesto, se puede ser vulnerable y aún así ser un líder visionario y un héroe para nuestra familia. Tus hijos necesitan ver en ti una persona que se levanta contra la corriente y que es digna de admirar, digna de seguir. Porque es revolucionario, porque no se conforma, porque usa su fuerza y su poder de una manera positiva para emprender cosas que nunca se han hecho, para salir adelante en los momentos difíciles, porque no se echa a llorar, no se echa a la depresión y no se echa a, a, a la negligencia de la familia cuando vienen tiempos difíciles. No huye emocionalmente, sino que lo enfrenta. Los héroes justamente emplean su fuerza, su influencia para proteger, no para someter, no para explotar. Tú puedes ser el héroe de tus hijos y de muchas personas más, siendo el líder que ellos necesitan en los momentos más complicados de su vida. Mostrar vulnerabilidad y ser humildes también es una marca del heroísmo verdadero. Ese es un hombre que da su vida por su familia. Papá, te necesito. Papá, necesito que me escuches. Es el quinto clamor de nuestros hijos. Necesito que me escuches. Muchas veces nuestros hijos no necesitan que les hablemos. De hecho, lo que más necesitan en algunos momentos es que te calles. Nuestros hijos necesitan que les escuchemos, que les pongamos atención, que nos interesemos. Una de las eh, más grandes e importantes habilidades de comunicación es justamente esa, escuchar. Es increíble cómo dos personas que viven en la misma casa, hablando de padres e hijos, pueden perder la comunicación. Y hoy con los dispositivos móviles y, y todas las redes sociales, el aislamiento es terrible. Sabes, hubo una ocasión en donde eh, estábamos mi, mi hija más pequeña Ruth. Que bueno, ya tiene 18 años y justamente es la editora de este programa. Uh, estábamos en la misma casa y, y y bueno, era el tiempo en el que se usaba el Messenger, eh, no, no el Messenger de Facebook. Tal vez muchos de ustedes que están escuchando recuerdan ese... Esa red social o esa manera de comunicarnos a través del internet. Y de repente vi que se abrió una ventana de conversación y yo busqué en mi computadora y me di cuenta que era mi hija pequeña que me estaba escribiendo. Era Ruth. Y estaba platicando conmigo. Pero, pues bueno, eso es algo bueno, algo normal. Siempre y cuando no estemos en el mismo cuarto y eso era lo que pasaba ella y yo estábamos en el mismo cuarto y sinceramente me sentí muy mal que mi hija me estuviera buscando por messenger porque eso quiere decir que estaba prestando atención a mi computadora y no a ella algunos padres nos falta sensibilidad así que para todos los padres les digo Escucha al corazón y no solo a las palabras Mejora tu habilidad de comunicación Abriéndote totalmente Poniendo atención completa No solamente palabras, no solamente como compromiso Sino escucha el corazón Ve más allá de las palabras Pregunta, busca retroalimentación Tratando de comunicarte mejor eh, eh, Jesús nos dice, perdón en La Biblia nos dice en Santiago eh, Esta es la, la, la palabra de Dios en acción Diciéndonos esto lo saben mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo en hablar, tardo para la ira. Es decir, escucha más de lo que hablas y enójate mucho menos. El problema es que todos los padres tenemos como un extraño botón eh, o una extraña actitud programada ya en nosotros y creo que no podemos resistir la tentación de arreglarlo todo. Entonces comenzamos a dialogar con nuestros hijos y escuchamos algo que no nos gusta. Y lo primero que queremos es dar un consejo, arreglarlo, terminar con la conversación. A veces hasta nos alteramos y, y, y terminamos y, y ahora sí que afectamos grandemente la relación con nuestros hijos porque ellos solo querían que los escucháramos, pero nosotros los queremos arreglar. Debo decirte esto, el escuchar pacientemente viene antes de la solución a cualquier problema. Así es que si detectas un problema en las conversaciones con tus hijos, espera, toma la calma. Yo hago eso porque eh, quiero ayudar a mis hijas. A veces me desespero, a veces me sale ese padre ansioso y obsesivo compulsivo que llevo por dentro... Y, y quiero arreglar todo tan rápido Terminar todo de una vez Es tan fácil para mí Tal vez arreglar sus problemas Porque ya pasé por eso Pero ellos necesitan expresarlo Porque en la expresión del problema Se encuentra mucha de la solución Y entonces ellos Una vez que les has escuchado Habrás abonado confianza a la relación Y ellos estarán abiertos Para que tú puedas compartir un consejo Que les ayude a salir de allí Tal vez no te guste lo que vas a estar escuchando, pero guarda silencio hasta que ellos terminen de hablar. Nuestros hijos necesitan que los escuchen y tal vez si los escucháramos más habría menos problemas de adicciones, menos problemas de embarazos, menos problemas de, de falta de propósito y depresión en adolescentes. Nuestros hijos necesitan que seamos lentos lentos para enojarnos que seamos lentos para hablar y que tengamos una rapidez y una total atención para escucharlos voy a ir con un sexto papá te necesito y necesito que seas auténtico esto es un reto dios nos recomienda todas nuestras relaciones deben ser edificadas en el amor y en la verdad Padres, necesitamos ser sinceros. La mentira, la hipocresía, la farsa, los secretos. Todo eso lastima fuertemente el corazón de nuestros hijos. Vive y habla francamente. Tus hijos no pueden ser engañados. Conviven contigo y te conocen mejor que muchas personas. Así es que ellos descubren las farsas. Ellos se dan cuenta. No seas ingenuo. El que se engaña eres tú vive en la verdad porque eso da confianza recuerda que lo que tenemos con nuestros hijos es una relación y esa relación se edifica y crece con la confianza y debes saber que la confianza se, se construye en años pero se puede destruir en un segundo. Así es que sé totalmente transparente con tus hijos y a su debido tiempo comparte tus luchas con ellos. Hábleles no solo de la importancia de ser honestos, de la importancia del estudio, del trabajo, de la responsabilidad, de cómo mantenerse lejos de las adicciones, de cómo mantener la pureza sexual, pero también comparte lo que tú experimentas aquello en lo que tú luchas aquello en lo que te equivocaste eres tú quien debe hablar los temas difíciles con ellos compartiendo tu propia historia no dejes que otras personas lo hagan no dejes que lo haga netflix no dejes que lo hagan eh, las redes sociales no dejes que lo hagan los maestros o los compañeros de la escuela deja que ellos lo escuchen de ti Sé que es difícil y que son grandes, grandes retos y tal vez piensas que es riesgoso. Pero tienes que abrir tu corazón y reconocer tus fallas. Y no todos los hombres están dispuestos a hacer eso porque nos, hacen, nos han enseñado que los hombres no debemos mostrar debilidad. Pero créeme que cuando muestras debilidad estás haciendo un gran abono de confianza a la relación con tus hijos. Si te preguntas y si luego mis hijos usan eso en contra mía para evadir mis reglas y mis indicaciones, echándome mis errores en cara. Solo debo decirte esto. Lo he vivido en carne propia. Duele mucho, pero vale la pena. Yo prefiero eso a que mi hijo se herido con el hecho de que su papá viva una forma incongruente además creo que siempre seré el adulto siempre seré el maduro yo sé cómo tratar con las heridas que eso me pueda causar yo sé perdonar yo sé cómo sanar sé dónde encontrar sabiduría ellos van creciendo así es que corre el riesgo y hazlo por tus hijos porque te necesitan el siguiente punto es el 7 papá te necesito necesito que seas mi entrenador pero antes Vamos a una pausa musical. Esto es Living y la canción La Sombra de Tus Alas. Continuamos con Viviendo vidas exitosas. Espero que sigas eh, conectado con nosotros, que sigas escuchando este programa de Viviendo vidas exitosas con el tema Papá te necesito. Estamos en el mes del propósito del hombre y este es el primer programa de tres que vamos a tener durante el mes de junio. Nos quedamos en el punto número 7, Papá te necesito. Necesito que seas mi entrenador. Y esto suena muy interesante. Ah, entrenador de qué? Te estarás preguntando. Pues entrenador para la vida. Hay cosas que no se enseñan en la escuela, que no se enseñan en, en la iglesia, pero que solo un padre puede enseñar a sus hijos en el hogar. De hecho, el hogar es el campo de entrenamiento más importante para la vida. Hay que enseñarle a nuestros hijos habilidades relacionales, inculcarles valores, modelar su carácter, darles un propósito de vida alto y luego impulsarlos al éxito. Recuerda que durante el juego los entrenadores están observando. ¿Lo has visto? Estamos eh, prácticamente arrancando ya el Mundial de Rusia 2018 y vamos a ver a todos los entrenadores, todos los coaches ahí eh, observando y dando indicaciones a un costado. Hay un tiempo para instruir a nuestros hijos, pero hay un tiempo también para dejar que nuestros hijos jueguen el juego de la vida. Los entrenadores ayudan a los jugadores a aplicar lo que ellos saben. Lo que con anterioridad les han enseñado. Es un error grave, créemelo, proteger a los hijos o incluso querer jugar su juego de vida. ¿A quién le gusta jugar un juego arreglado? Dímelo. ¿Qué tendrá de sabor una victoria o incluso cuánto podría doler una derrota si es otro el que lo está jugando? Tú construyes la plataforma de lanzamiento, alimentas a tus hijos por un tiempo, fortaleces sus alas y luego los lanzas para que emprendan el vuelo. Los primeros años son importantes para instruir con palabras. En la adolescencia hay que modelar con el ejemplo y en la juventud hay que poner reglas. Un marco de referencia y sí, dejarlos volar. No te resistas. Puede que necesite eh, permitirle... Eh, o que necesites permitirle a tus hijos que fallen. Es parte de lo que hace un entrenador. Y tus hijos necesitan que les permitas fallar. Porque en el fracaso, en la falla, en el error. Encontrarán gran aprendizaje. Incluso podrán comprobar aquello que les has dicho. Las personas sabias cometen una gran cantidad de errores. Y una persona que admiro mucho, el pastor Rick Warren. Dice que hay cosas que tus hijos no van a aprender hasta que no experimenten haber fallado. Así es que sea un buen entrenador para tus hijos. Papá te necesito. Y esta es la necesidad número 8. Necesito que me ayudes a entender quién soy. Nuestros hijos necesitan que les ayudes a entender eh, o que les ayudemos a entender quiénes son. Y para eso pues creo que lo primero que debes saber es quién eres tú. Y saber quiénes son tus hijos. Debes conocerte a ti mismo y conocer a tus hijos. Los buenos padres ayudan a, a sus hijos a unir los puntos entre habilidades, pasiones, personalidad y oportunidades. No caigas en la trampa del desempeño o del activismo en tus hijos. Tus hijos no son lo que hacen. Tus hijos son. Tampoco caigas en la trampa de las posesiones. Tus hijos no son lo que tienen. Tus hijos son personas con habilidades, pasiones, personalidad, oportunidades únicas e irrepetibles. Y a lo largo de nuestra vida, todos probamos diferentes looks, deportes, pasatiempos, música, carreras, trabajos. Ayuda a tus hijos a conocer quiénes son y guíales a decidir qué van a hacer con el resto de su vida. No tengas miedo si se equivocan. Los errores no son el final de la historia, son solo un paso más. Los fracasos son pasos hacia la meta Apoya a tus hijos eh, Una de las cosas que, que yo agradezco mucho eh, A mi padre es que Siempre me, me apoyaba Si yo quería aprender karate Aprendía karate Si yo quería jugar béisbol Jugaba béisbol Si quería tocar la guitarra Tocaba la guitarra Y eso me hace ser la persona que hoy soy Porque supo Entrenarme Y supo guiarme y me ayudó a entender quién soy. No ven a necesidad, papá, te necesito. Necesito que me enseñes a amar a los demás. Este es un punto tan importante y en donde tu ejemplo dice más que mil palabras. Muchos preguntan por qué hay tanta violencia en nuestro país. Bueno, la verdad es que hemos enseñado a nuestros hijos a ser violentos, a odiar, a tomar venganza, a no perdonar. Y mientras no rompamos esa dinámica, vamos a seguir hundiéndonos más y más en el círculo de la violencia. Nuestros hijos tratarán a las personas de la manera en que nosotros como padres tratamos a las personas. Porque los hijos siguen el ejemplo. Dios nos dijo que la vida se trata de amor. Y si tú crees, como el 95% de este país, que Dios es real, creo que lo mejor que puedes hacer es dejar que lo que dice él en su palabra afecte tu vida y te conduzca. Y en Marcos 12:31 las palabras de Jesús son, ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando nuestros hijos se dan a otros, hayan más gozo, paz y significado de lo que pudieran hallar de cualquier otra manera. Así es que enseña a tus hijos cómo se ama a los demás. Sé generoso. Tú, tú, siendo el padre de tus hijos, también tienes padre. Cuida de tus padres. Cuida de tus hermanos. Interésate por el vecino. Sé una persona que verdaderamente aporte para la sociedad. Que derrame amor. Cambie, transforme la vida de las personas solo con el simple hecho de tener contacto contigo. Necesitan, nuestros hijos necesitan que les ayudemos a amar a las personas. Enséñale con el ejemplo y el punto número 10 la necesidad de nuestros hijos y el clamor que resuena papá necesito que me guíes hacia dios una vez más si crees en dios haz lo que él dice deja que él afecte tu vida la influencia de una manera total pon mucha atención en ello sea un ejemplo vivo de cómo dios es real es triste pero la verdad es que nos olvidamos que nuestros hijos necesitan crecer espiritualmente Y dejamos esta labor de lado para que lo haga tal vez su mamá O en todo caso para que lo haga alguna iglesia, alguna institución religiosa Pero no es así Es el padre Quien fue creado por Dios con ese propósito para que guiemos a nuestros hijos En conocerle a él en amarle a Él. La vida de un padre debe reflejar tanto compromiso con Dios que sus hijos quieran lo mismo para sus vidas. Hace unos momentos dije que la vida consiste en amar y así es. Consiste en amar a Dios y en amar al prójimo. Leímos en el punto anterior eh, el versículo de Marcos 12.31 en donde Jesús dice ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero justo en el anterior en Marcos 12.30 dice Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Como padres, nuestros hijos necesitan saber que Dios es real, que es auténtico y que tiene respuestas para la vida. Es decir, debemos mostrar que Dios es real y relevante. Si conoces o si reconoces que no puedes moldear esto con tus hijos porque no tienes la menor idea de cómo acercarte a Dios, pues te digo que necesitas enfocarte en conocerlo, en tener una relación con Él y en aplicar lo que Dios dice en su palabra a tu vida diaria. La herencia más importante y duradera que le puedes dejar a tus hijos es una relación personal con Dios. Y para eso debes mostrar que vale la pena invertir tu vida en eso. Quiero hacerte unas recomendaciones finales. Y estas son. Cumplir con el propósito de la paternidad implica ser más que hacer. ¿Qué quiero decir? Si esto te ha hecho reflexionar y darte cuenta que, eh, pues necesitas cambiar muchas cosas en ti por el bien de tus hijos para satisfacer sus necesidades y procurar su estabilidad física, mental, emocional, espiritual, te digo que no solo debes cambiar tu comportamiento, por favor escucha esto, no solo trates de comenzar a actuar, sino que cambia lo que crees, debes revisar cada una de estas afirmaciones, cada una de estas necesidades y llevarlas de creencias a comportamientos, no al revés. Porque si tú comienzas a actuar, te vas a cansar si no has cambiado tu forma de pensar. Y pronto vas a renunciar y vas a regresar a los mismos patrones destructivos o, o mismos patrones que no tienen ningún impacto y al contrario dañan a tus hijos. Acércate a Dios. Quiero resaltar una vez más esto. Acércate a Dios. Solo en tu creador puedes conocer tu verdadera imagen y propósito. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en el cielo, en la tierra, las visibles, las invisibles. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Solo el creador del mundo, solo el creador de tu persona puede ayudarte a descubrir el propósito para el cual fuiste creado. En Él encuentras todas las respuestas. Y mira, una persona, atea Bertrand Russell, eh, un día reflexionando acerca de, 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 de todo aquello a lo que lo había llevado la razón y encontrándose sin salida, él hizo esta declaración famosa. A menos que se dé por hecho la existencia de Dios, la búsqueda del propósito de vivir no tiene sentido. Ser padre es una gran responsabilidad. Es nuestro propósito de vida. Y es la mayor bendición. Porque como lo dice Dios, los hijos que tenemos son un regalo. Que Él nos dio. Los hijos que nos nacen son nuestra recompensa. Y quien tiene muchos hijos y sabe ser padre, Dios lo ha bendecido. Tómalo muy en cuenta. Y la mejor manera de responder a la bendición que Dios te ha dado de ser padre es haciendo lo correcto, es amando a tus hijos, es poniendo atención a sus necesidades y suplirlas. Escucha lo que ellos tienen que decirte y sé valiente y esforzado para desempeñar el papel que Dios ha preparado para ti como padre. Quiero finalizar con una pausa musical, más bien con una canción de salida. Pero antes, si tú estás escuchando este programa y quieres regalarnos retroalimentación, hazlo en nuestras redes sociales. Puedes escribir al WhatsApp de Dun Radio o en alguna de nuestras páginas de Facebook, ya sean por Proyecto Vive en mi página personal Israel Ochoa Ruiz o puedes escribir también en la página de DUN Radio cualquier retroalimentación acerca de este programa, cualquier comentario, pregunta, duda, algún reto que hayas experimentado y con gusto, además de contestarlo y de que nos ayudarás a hacer mejor nuestro trabajo, pues te queremos regalar algo. Eh, queremos regalarte una guía devocional vida en él del mes de junio Justamente un recurso para que aprendas a acercarte a Dios Te vamos a regalar un ejemplar de adultos y un ejemplar de niños Si tienes niños entre 6 y 9 años va a ser maravilloso Que puedas comenzar a encontrar eh, propósito y acercarte a Dios eh, Junto con tu hijo, junto con tu hija Así es que escríbenos y con mucho gusto y si, quiero, quiero aclarar esto porque muchas veces eh, los padres están trabajando hasta ahora, eh, las 11 de la mañana tal vez no es una hora en donde muchos hombres van a escuchar el programa, tal vez la mayoría de, de quienes escuchen esto sean eh, las mujeres, las esposas, eh, te recomiendo una cosa, hoy prepara una rica cena y recibe a tu esposo para que escuche el programa en su repetición que son eh, las 9 de la noche y... Y si tú escribes en retroalimentación, te vamos a enviar de todos modos el paquete para que se lo puedas regalar a tu esposo y puede comenzar con este liderazgo espiritual en familia para ser el padre que nuestros hijos necesitan. Recuerda, el clamor de nuestros hijos hoy es, papá, te necesito. ¿Qué vas a hacer ante ese clamor? No podemos permanecer sin hacer nada. Te dejo con esta canción de Jesús Adrián Romero, titulada Te veo. Y mientras la escuchas, ve a Dios en el clamor de tus hijos. Te espero la próxima semana. Soy Israel Ochoa. Gracias por acompañarnos. Te veo en los
3: momentos de dolor, te veo en la noche, cuando en la vida. Se apaga en el sol Te veo en la luz Te veo en la sonrisa Y el amor Te veo en mis sueños Veo tu mano guiándome Siempre estás tú Siempre eres fiel Te veo en el desierto y la aflicción Te veo en el valle Veo tu mano tapando el sol te veo en cada paso que yo doy Te veo en mis planes Veo tu mano guiándome Siempre eres fiel Siento tu abrazo, tu expresión ¡Gracias!